0: Niedrig und breit. Wir erzählen Geschichten, die stimmen oder nicht. Ich bin übrigens niedrig
1: und ich bin breit,
0: was weder auf unsere physische Erscheinung noch auf unseren geistigen Zustand verweist. Wie gesagt, das kann jetzt stimmen oder auch nicht. Hallo nochmal.
1: Hallo nochmal, was ist das? Wir haben im Dezember schon eine Folge gehabt.
0: Ja, es ist ja schon fast nicht mehr Dezember, oder?
1: Es ist fast nicht mehr 2023.
0: Auch das ist richtig.
1: Ja. und du hast eine wahnsinnig gute Idee gehabt wir machen was
0: wir machen eine Special Folge also eine Ende des Jahres Folge ist auch eigentlich unser erstes ganzes Podcast ja. stimmt also auch nochmal was Besonderes und deswegen machen wir keine ganz normale Folge sondern so eine kurze Sonderedition mhm. wo du mir ein Wort vorgegeben hast, zu dem ich eine Geschichte finden muss, und ich dir ein Wort vorgegeben habe, zu dem du eine Geschichte finden musst.
1: Und äh, der geplante und hoffentlich auch tatsächliche Erscheinungstag dieser Folge ist ja der 31. Ne? Dezember, äh, deswegen habe ich dir das Wort Mitternacht mitgeben und du hast mir mitgegeben. Abfahrt. Abfahrt,
0: mhm. Ja, ich war nicht so silvester -orientiert, aber ich, falls du das Nein, vertrauen, ich, dass du dass ich das muss, gut machst. Ich, ja, ich, muss,
1: ich muss sagen, ich habe ich hab mich nicht hundertprozentig dran gehalten. Also du hast
0: Abfahrt gesagt? Echt? Also ich habe mich ja. voll brav dran gehalten.
1: Mm, du wirst entscheiden, ob es okay ist. Schauen wir mal,
0: wie gut ihr abschneidet und ob ich jetzt kommen muss, dass jeder da Sonderpunkte braucht. brauche.
1: Ah, da gibt es heute halt auch Punkte natürlich. Ja. Schon. Ähm, wir fangen an.
0: Ähm, wenn du magst, kannst du gerne anfangen.
1: Okay, dann äh, wird der erste Punkt jetzt einmal sein, dir die Abweichung zum Thema. Ja, ich ho ich hoffe, dass es, ich hoff, ich hoff, dass, dass es keine kein Themenverfehlung ist, weil es geht nicht um Abfahrt, sondern um Riesenslalom. Okay. <lacht> Aber ich glaube, ich glaub, das ist okay. Ich schau mal. <lacht> ähm, es geht um einen, um einen Skiwildkopp. Weltcup 1973. Mhm. Kennst du oder kannst du mir vielleicht ein paar berühmte Skifahrer aus der Zeit ungefähr sagen? Aus
0: den ja? 70ern, keine Ahnung.
1: Zwei davon sind wirklich wahnsinnig berühmt. Einer, weil er sehr gut Skifahren hat können, und einer hat sehr gut Skifahren kennen war aber eher als Schlagersänger berühmt oder ist eher als Schlagersänger berühmt.
0: Ähm... Die Chats ist nicht schön gefahren, oder? Ich habe keine Ahnung. Um, also meinst du haben sie hinter sehr.
1: Exakt, der kommt davor. vor. Ah, der war ja. in
0: den 70ern, okay.
1: Und äh, der Franz Klammer. Okay, nein, tatsächlich. Auch was. tatsächlich. Ja.
0: was, der ist auch schon in den 70ern gefahren?
1: Ja, der hat da gerade auch so ein bisschen seine Blütezeit gehabt, glaube ich.
0: Okay, er kennt gerade, dass wir alt sind. Also, es hat uns in den 70ern zwar noch nicht gegeben, <lacht> ja. aber dass wir das wissen. Okay, ja. na gut, bitte.
1: Um, 1973 macht das österreichische Team, das Skiteam, noch ein mehrwöchiges Hardcore-Trainingslager, kurz bevor die Saison beginnt. Und dieses Trainingslager findet in seeboch hinterglemm statt. Am 16.12.1973 ist der zweite World Cup. Der erste war in Waldeser und der hätte in Flachau stattfinden sollen und der war aufgrund wettertechnischer Bedingungen einfach nicht möglich.
0: Ja also gut, das kennt man heutzutage ja auch. Zu ja. wenig Schnee ja, heid, heid, oder zu viel Schnee. Ja.
1: Zu wenig, damals war es eindeutig zu viel, mhm. ähm, tagelanger Schneefall äh, und nahe der Piste ein Lawinenunglück und die FIS hat entschieden, okay, Flachau ist gestorben.
0: Mhm. Aber
1: die haben das natürlich organisatorisch, wie es gut drauf war, erst einen Tag vor vor dem tatsächlichen Rennen entschieden.
0: Das sind wie die Hunde. Ja. Mhm.
1: Das heißt, äh, weiß ich nicht, wie deine skigebiets ist, aber äh, man hat relativ Schnee, was Weltcup-taugliches in der Nähe von Flachau braucht.
0: Mhm.
1: Und wo ist man hingegangen? Saalbach. Genau, dort auf genau der Piste, wo das österreichische Team ich trainiert äh, hat mehrere Wochen Vollgas eine trainiert hat. Ja.
0: Das ist natürlich praktisch. Haben das zufällig Österreicher entschieden?
1: Nein, also der damalige FIS-Direktor war äh, Skandinavier. Ich kann jetzt nicht genau sagen, okay. Na ja, gut, dann ja.
0: unterstellen wir ihnen jetzt keine Schiebung.
1: ist nicht, aber gesteckt <lacht> hat den Kurs trotzdem der österreichische Trainer. Okay, okay,
0: mhm. notiert
1: und der hat den Kurs mehr oder weniger in die bereits vorhandenen Löcher hineinstecken können. Also, ich meine, ja. das ist
0: ja auch für ihn praktisch. Es ja. ist ja viel anstrengend in diese Eisbickelharte Biste, da Löcher so Exakt, machen, oder? Ja. Also, also das, das ist nachvollziehbar.
1: Das war so praktisch. Ja, der hat einfach mehr oder weniger den letzten Kurs gesteckt, den die trainiert haben. Und das war für die österreichischen Skifahrer natürlich ganz nett. Mhm. Ja. Ähm, wie glaubst du, ist ausgegangen. Also, sagen wir mal so. <lacht> Na
0: ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass Österreicher gewonnen haben. Falsch. Haben es gewonnen? Okay.
1: Ja. Ich sag dir mal, der Sieger war der Berchtold Hubert, den kenne ich nicht. Nein. Ja. Zweiter war der Hauser Thomas, den kenne ich auch nicht.
0: Nein.
1: Dritter war dahinter sehr Hans.
0: Den kennen wir wieder. Den ohne. kennen wir alle. Aber die anderen zwei waren auch Österreicher? Ja, genau. Okay. Vierter war der Klammer
1: Klammer Franz. Mhm. Fünfter war der Gruber Leopold. War ist Deutscher? Österreicher. Okay. Und sechster war der Kniewasser Johann.
0: Alles klar. Das oh ist war, schon ein bisschen hart. Ja. jetzt
1: kommt's. Der Kniewasser Johann und der Gruber Leopold, die sind zur selben Zeit ins Ziel gekommen. Das heißt, die waren ex eigentlich Fünfter. Mhm. Ja. Die sechs Österreicher sind alle relativ knapp ins Zug gekommen, also innerhalb von 1,2 Sekunden. Mhm. Der siebte hat dann nochmal eine weitere Sekunde Rückstand gehabt. Das war der Italiener Piero Gross.
0: Das Oder kommt mal lang vor einer Sekunde.
1: Ja. ja, weil die Österreicher diesen Kurs tagelang... Aufführend runtergefahren sind, die haben den auswendig kennt. Ja,
0: aber was ist das für ein Trainingszugang, dass du immer nur einen gleichen Kurs fährst? Nein. Dass du die Piste kennst, ja, aber nicht den gleichen Kurs. Die haben
1: alle paar Tage den Kurs geändert, natürlich. Ja. Aber das sind den einem Kurs halt trotzdem zwei oder drei Tage gefahren.
0: Mhm. Auf jeden
1: Fall haben die halt auch den Hang auswendig kennt. Während dem Rennen haben andere Verbände natürlich schon protestiert. Die haben gesagt, okay, das ist alles andere wie fair. Die Österreicher fahren da ganz anders da, wie die anderen Fahrer. Mhm. Die anderen Fahrer haben selbstverständlich auch keine Zeit gehabt zum trainieren auf dem Hang, weil es ist ja erst einen Tag vorher entschieden worden. Ne?
0: Ja.
1: Ähm, manche Fahrer haben sogar droht nicht zu fahren, aber haben die Punkte gebraucht. Äh, dem ÖSV äh, war es relativ wurscht. Die haben eine gigantische Party gefeiert, mhm. ein 6-fach-Sieg. Mhm. Ja. Und am nächsten Tag titelt die Kronenzeitung Sechs Österreicher unter den ersten fünf. <lacht> ja.
0: Ähm, ja, stimmt ja.
1: Direkt danach hat die FIS die Regeln verschärft, was, was Skigebietsauswahl und vor allem Kurssetzung angeht. Mhm. Ja. Und ich weiß nicht, ob du die, die, die Phrase Sechs Österreicher unter den ersten fünf schon mal gehört hast. Nein. Der Dirk Stermann hat ein Buch mit dem Titel geschrieben.
0: Okay. Es klingt doch nach einer Satire-Geschichte, aber tatsächlich ist es ja nicht einmal falsch. Was? Sechs Österreicher unter den ersten fünf. Ja,
1: also Stimmt ja. Das war, das war ein großer Tag, zumindest in der österreichischen Geschichtsschreibung war es ein großer Tag. Andere Skinationen würden behaupten, es war Betrug.
0: Na, ich würde sagen, es ist einfach sehr glücklich gelaufen für Österreich. Tut es ja nicht immer. Ja. Okay. Hm. Ich habe noch gar nicht so viel Meinung zu der Geschichte. Es kann schon sein. Vor allem wenn man denkt, du denkst der Geschichte aus zum Thema Abfahrt. Warum sollte es dann Riesenslalom nehmen? Wenn du es da ausdacht hättest, wäre es eine Abfahrt gewesen. Also ich glaubte dir.
1: Ja. ja. Ich hab dich erwischt. So, folge das. <lacht> ähm, bei diesem Riesenslalom, und ich bin mir jetzt nicht mal hundertprozentig sicher, die ersten vier oder fünf haben sogar gestimmt. Das Rennen war aber immer schon geplant in Solbach-Hinterklemm. Das war nicht vorher in der Flachau. Ja. Und die Österreicher waren auch einfach gut. Ja. Mhm. Nur waren es nicht sechs. Das Buch von Dirk Stermann gibt es wirklich. Sechs Österreicher unter den ersten fünf. Und das beschreibt so ein bisschen, glaube ich, unser, unser, wie soll ich sagen, unsere Faszination für Skifahren und unseren Stolz auf das Ganze. Ja.
0: Okay. Nein, ähm, hast du hast mich erwischt. Nice. Gute Geschichte. Dankeschön. Okay. Also dann hättest du genauso eine Abfahrt draus machen können, Freund. Und ich muss sagen, das Thema, das ich da vorgegeben habe, war ja ab in Klammer. Ich habe mir gedacht, du hättest dir irgendeine Fahrt nehmen können.
1: Das war ja Skifahrt, ne?
0: Ja, aber fahren, wäre jetzt ein bisschen weitergegriffen als Skifahren.
1: Aber ich habe mir genau das gedacht, wenn ich nämlich dieser bisschen ja, nein, Klug, ja. klug.
0: Hat, du hast ihn durchschaut, kann also ich Also die, nicht die, sagen. Die,
1: die, die Geschichtserfindung bei uns, das ist ja immer so ein bisschen Psychological Warfare. Ja, ja und ich habe jetzt schon
0: zu so oft gesagt, warum ich dich erwische. Also ich, ich ja. verstehe, dass du jetzt die Taktik geändert hast.
1: <lacht> okay. Mitternacht.
0: Äh, ich habe eine super kurze Geschichte, aber dafür ist sie thematisch on point, Silvester, Mitternacht. Silvester, Mitternacht, es gibt ein paar so Traditionen, die verschiedenste Länder haben. Bei uns ist, fallen mir jetzt zwei ein, der Mitternachtswalzer und das Feuerwerk. Habe ich es vergessen?
1: Oh, nein, ich glaube, das ist das Wichtigste. Schon
0: geil. Weil andere Länder, die Spanier zum Beispiel, die haben ja das Traubenessen bei jedem Glockenschlag, was ein bisschen eine stressige Angelegenheit ist.
1: Also zu Mitternacht, waren ja, die, Mitternacht. die Glocke. Die Glocke
0: läutet halt zwölfmal. Und bei jedem jeden Schlag muss die Traube essen.
1: Traube in deinen Mund rein da. Ja? Muss mhm. du es dann noch schlucken oder kannst du am Schluss zwölf Trauben im, im du, Ich habe es noch
0: nie probiert, also so streng war sie natürlich. Aber eigentlich wollte ich auf was anderes hinaus, weil ich glaube, das Feuerwerk ist was Halbwegs Internationales und Universelles. Ich ja. glaube, das machen ganz viele Länder. Ähm, zumindest auch Finnland. Weil meine... Silvestergeschichte geschichte spielt in Finnland, in, Moment, Joensun. Ja. Es ist, glaube ich, ein Glanzkampf, muss man erkennen. Ja. Jedenfalls hat es dort gegeben, oder gibt es noch, weil das ist noch nicht so lange her, der Pekka Hitler, ähm, eben betitelt das anti feuerwerksfinnen mhm. Also auch dort ist halt immer Feuerwerk geschossen worden und er hat das halt überhaupt nicht geil gefunden.
1: Also der Pekka Hitler ist ein oh, Mensch.
0: Das ist eine Person. Pekka ja. ist er Vorname und Hitler ist eine noch Okay, ja. Ähm, ist überhaupt kein Feuerwerksfan und hat sich halt gedacht, er will irgendwie was anderes machen. Und er würde eigentlich gerne was anderes durchsetzen, eine Neigetradition Tradition. Und hat 2015 hat er das erste Mal so einen Versuch gestartet. Er hat es mit Tauben versucht, dass er ganz viele Tauben zur Mitternacht freigelassen hat. <lacht> und du, Du kannst du wahrscheinlich vorstellen, wie das ausgegangen ist, Ja, oder? wenn
1: alle anderen rundherum ja, genau äh, schießen. <lacht>
0: Genial.
1: Äh, war, war weniger glücklich, Genial. diese Geschichte.
0: <lacht> ähm, hat, hat auch eher einsehen müssen, dass man das nicht machen sollte. Und nach zwei Jahren hat er sich so wiederholt gehabt und sich einen neuen Plan überlegt. Und hat 2017 dann zehntausende Glühwürmchen freilassen.
1: Wo kriegt er bitte so viele Glühwürmchen her?
0: Das kann ich dir jetzt ehrlich nicht beantworten, es ist eine legitime Frage. <lacht> Auf jeden Fall war das ein Riesenerfolg. Und seit Dorf in Finnland, die machen jetzt nur mehr diese Glühwürmchen zeremonie zu Silvester.
1: Ha, das finde ich so lieb. Das ist das, das, lieb ja, das, das stimmt. Nein. nein, nein. <lacht>
0: Und Maa. was mir jetzt gerade ist eingefallen ist, Maa. ich glaube, Glühwürmchen überleben wird bei der Kälte wahrscheinlich gar nicht. Bei uns gibt es die auch nur im Sommer. Aber das haben wir vorher nicht überlegt. Aber die Vorstellung ist ziemlich süß, ja.
1: Maa, der Päcker Hitler. Wie bist du auf den Namen gekommen?
0: Äh, Päcker war ein Prüfer bei meiner Masterarbeit, das war finde. Finne. Der hat mit vorne Pekka ja. Und Hitler ist ein Sänger von der Metalband band Rakasta Jolana. Das ist ja. auch so ein Metal-Projekt. Ähm, wo sie Weihnachtslieder auf Metal trimmen. Das,
1: das hört sich genauso an, wie ich auch die Namensfindung mache von, von tiefen Charakter. Ja,
0: ja. Na, Hergenommen aus der Realität, aber halt, halt ein bisschen ja, angepasst. Genau. Genau. Und das Dorf ist ein, eigentlich eine Stadt, wo Rakasta, Yolonen oder Yoloda, wie auch immer sie jetzt heißen, ähm, auf ihrer nächsten Tournee spielen.
1: Es ist, so wie aus unserer letzten Folge, der Dezemberfolge, äh, wie Ganz klar hängen blieben ist, dass der Kubaner ein Nickerchen ist hat. <lacht> ja. es hat sich vorher in, in mein Hirn jetzt einbrennt, wie diese Tauben noch <lacht> <lacht> von Feuerwerksflachs einfach vom Himmel geholt werden. Ja. Das
0: wäre halt echt schlimm. Aber die Glühwürmchen äh. variante hat mir voll gut gefallen. Ja. Vielleicht kann man das in einem wärmeren Land umsetzen. Ich glaube vielleicht dass Finnland nicht geeignet ist. Vielleicht kriegen wir
1: sogar ein bisschen. Achso, du bist ja... Du bist ja
0: ich glaube, bei uns gibt es die auch nur im Sommer. Ich habe keine Ahnung, was im Winter mit Glühwürmchen passiert, aber...
1: Gibt es bei uns überhaupt Glühwürmchen ja, ja. was okay
0: Also jetzt nicht in Zehntausenden. Zumindest hätte ja. ich es nie gesehen. Aber im Sommer siehst du sie schon.
1: Ja. Vielleicht gibt es ein Glühwürmchenversand oder so.
0: Du, bis nächstes Jahr können wir das recherchieren.
1: Ja, ja voll. Vielleicht haben eine neue Tradition gestartet Absolut, vielleicht macht es irgendwer. Wäre cool.
0: Okay, passt. Wenn ihr das macht, bitte denkt an den Bäcker Hitler. War es eine Idee.
1: Und an, die Niedrig, und an die Niedrig, die die Geschichte erfunden und die Tradition gegründet hat. Genau. Ähm, wenn ihr die Story heute wirklich noch her zum 31. Dann wünschen wir euch einen guten Rutsch. Und sonst einfach ein gutes neues Jahr.
0: Ich hätte auch gesagt, ein gutes nächstes Jahr mit ganz viel Zeit zum Podcast hören. Und uns beiden wünsche ich weiterhin viele gute Ideen.
1: Dann freie Mehrschaft ist ja.
0: Passt. Baba. Prost und Baba.